0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alberto Hernández y bienvenido a una nueva edición del podcast. Continuamos. En el podcast del día de hoy, en, en mi página de Facebook, que me puedes seguir como yo soy Alberto Hernández, igualmente en Instagram y Twitter, hicimos una encuesta y era elegir entre dos temas, los nuevos tipos de, de ricos y cómo ser un mejor gerente. ...ganó la encuesta de cómo ser un mejor gerente... ...y de esto va a tratar el tema del día de hoy. Primero que nada, quiero que... ...tomemos puntos... ...que todavía se siguen promoviendo... ...acerca del liderazgo, acerca de, ...de cómo ser un mejor gerente... ...que aunque su promoción sea vigente... ...no quiere decir que esos principios... ...sigan funcionando. Te voy a dar un ejemplo... ...hay uno que dice que se regaña en privado y se felicita en público. Ese es algo que todavía se sigue eh, taladrando el mensaje, sigue promoviendo... ...pero no quiere decir que funcione a la fecha de hoy. Te voy a dar un, un ejemplo y vamos a poner una situación. Vamos a poner el contexto. Tú estás dando tu presentación... Eh, de cualquier tipo Las metas, los objetivos de la semana Haces la reunión con el equipo de trabajo Están los que están de tu rango intermedio Está gente que está colaborando Y está gente más arriba Pues observándote Tú estás hablando Y de repente ves que algo falla O un colaborador no está atento O está hablando Entre dientes Y ya Terminando la reunión, si aplicarás este principio de que se regaña en privado y se solicita en público, pues hablarías con él en privado y le dirías, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Eh, sentí que la junta se dispersaba la atención porque tú estabas hablando aparte y, pues, no me parece. Te voy a decir, ah, ok, muy bien, lo corrijo. La situación vuelve a aparecer, la situación vuelve a aparecer en cada junta. ¿Qué harías? ¿Qué haría si se sigue repitiendo la misma situación? Imagínate estar aplicando ese principio de cada que algo no salga como los estándares que desea la empresa. Te la pasarías teniendo reuniones de 5 minutos, de 10 minutos en privado con cada una de las personas que no cumpla con los estándares que desea la empresa. Esa es una... En cuanto a productividad, lo peor que puedes hacer, una de las peores cosas que puedes hacer, es estar tratando con toda la gente que no está haciendo las cosas como, como se espera, en el nivel que se espera. Entonces, muchas veces eh, no, no es evitar el conflicto. No te digo que busques el conflicto, pero no siempre es evitarlo, es resolverlo. Esa es la palabra clave, resolver los conflictos. Entonces, si hay una persona en la oficina que constantemente, en cada reunión que tú das, está interrumpiendo, está diciendo algo entre dientes, tienes que decirle ahí mismo. Tienes que decirle, ejemplo, Jorge, eh, veo que estás hablando con, con los compañeros. ¿Me podrías indicar si lo que estás comentando es alguna mejora de lo que yo estoy diciendo? ¿Qué va a pasar con Jorge en la oficina? Ya va a ver que de alguna manera lo estás confrontando para resolver el problema. No estás perdiendo los estribos, no estás peleando con él, porque a veces evitar el conflicto simplemente hace que se haga más grande, pero Jorge ya sabe que lo estás viendo y Jorge ya sabe que cada vez que haga algo, tú lo vas a mencionar. Ahí están los de rango intermedio, como tú como gerente, están los colaboradores y esta gente arriba. Entonces ya vieron, ahora lo que responda Jorge va a ser vital. Si él responde algo... ...que no tiene nada que ver con el tema... ...desde ahí va a perder poder... ...si él responde a algo... ...que en realidad si es para mejorar... ...lo que tú estás proponiendo... ...ahí viene mucho de ti... ...que lo tomes de la mejor manera... ...porque a veces pensamos... ...que nuestros compañeros que están hablando entre dientes... ...es para afectarnos... ...y muchas de las veces tenemos compañeros... ...que nos retan... ...no de manera directa... ...a ser mejores que no siempre van a estar de acuerdo con nosotros y no siempre debe ser así. Y nos retan de alguna manera a mejorar esas partes que ellos están viendo. Entonces ahí es tomar la mejor manera, aceptar la, el feedback que te está dando y decirle, Jorge, eh, me parece muy interesante lo que estás diciendo, me gustaría ir a almorzar contigo, que platicar más a fondo y me enseñarás cómo podemos implementar y aplicar esta mejora en la empresa. Entonces ya cambia muchas veces y hasta cambia tu perspectiva. Porque en la primera, como estabas evitando el conflicto, tú ya tenías una mala percepción de Jorge. Claro, si Jorge se ve, se nota que lo hace para afectarte, pues ya se van a tomar cartas en el asunto porque los demás compañeros lo están viendo. Otra cosa que, que yo he visto es que dicen... 8 de cada 10 empleados no renuncian por la empresa. Renuncian por un mal gerente. Y no hay nada más que. Lo voy a decir que deteste. Que ese tipo de estadísticas. Que provienen de un meme en Facebook. Pero que en sí no están sustentadas en nada. Obviamente se sabe que sí hay un cierto porcentaje que renuncia. Porque tuvo un mal jefe. Pero hay. Miles de variables por las que la gente no se queda en una empresa, y te puedo garantizar que ocho de cada 10 no sean por un mal gerente. Aparte, esto, como mexicanos, nos pone en un, mal, en un mal lugar. Si vamos a estar renunciando cada vez que nuestro jefe no sea la persona más agradable, vamos a tener siempre rotación. Entonces, si, si tú estás en un mando que quieres subir de puesto, y tus objetivos en la empresa van a depender de si tienes un jefe agradable y carismático. Entonces nunca lo vas a lograr. Debes de ver la manera en cómo aportar y cómo ayudar. Pero la labor de tu jefe o la labor de tu gerente no es ser agradable. La labor es ser exigente con los resultados que se están pidiendo en la empresa. Entonces no podemos siempre depender de un tercero. Para nosotros permanecer en un trabajo. Y mucha gente si sí lo hace así. Es que mi jefe, es que mi jefe, es que mi jefe. Y nunca vemos hacia adentro que, lo po que podemos mejorar. Imagínate que en todas las decisiones sean basadas en si nos cae bien alguien. O nos cae mal alguien. Pues nunca haríamos nada. Entonces esas dos cosas yo he visto que, que se vienen manejando. Entonces primero quiero romper ese mito. Eh, muchas veces... Como lo decía ahí, hay que felicitar en público No a, to, a no a todos nos gusta que nos feliciten en público Y te voy a poner el, el siguiente contexto Si felicitas a alguien en público Esta persona está haciendo muy bien las cosas en la empresa Vamos a felicitarlo Los demás entienden a veces el mensaje de una manera errónea Y van a decir, ah, muy bien Entonces nada más Jorge está haciendo bien las cosas Nosotros no y el jefe lo está haciendo de una manera como para exigirnos a nosotros y entonces ya no se ve también el elogio en público a veces se ve más honesto que felicitemos a alguien en privado que en realidad lo, le demos un, un premio que en realidad eh, tengamos una plática con él de que puede tener otros beneficios en la empresa pero no siempre no nada más es felicitarlo en público entonces hay un libro muy bueno que se llama Relaciones de Poder en la Oficina. Son de las guías de Harvard Business. Te las recomiendo ampliamente. ¿Dónde las puedes conseguir? Bueno, pues haz tu tarea. Tienes que, tienes que buscarlas. Pero son unas guías muy buenas que hablan de la inteligencia emocional, habla del estrés en el trabajo, las relaciones de poder en la oficina y muchos más temas que Harvard. Tiene estudios más actuales y no tan antiguos como te mencioné antes sobre ciertas ideas que hay del de liderazgo. Eh, que se siguen promoviendo pero no están vigentes para el tipo de personas que somos hoy en día entonces cómo ser un mejor gerente tienes que tomar decisiones y no vas a tener siempre todos los datos entonces tienes que mantenerte la decisión tienes que estar consciente que tu función es subir a rangos más arriba, muchas veces venimos del rango bajo nos promueven a un rango intermedio y entramos en esa parte de querer seguir agradando a los compañeros no te digo que seas una persona desagradable, pero debes de entender que los de arriba ya te vieron y te están invitando hacia otro lado. Y si tú deseas que todo siga igual, eh, definitivamente no va a ser así. Tienes que ver la forma de cómo aceptar esa invitación de seguir hacia arriba, cómo insertarte en esos distintos niveles, participar en las juntas, tomar notas, ver en qué puedes apoyar. Tienes que entender bien tu función Que ya no es tanto hacia abajo Ahora es más hacia arriba Cómo desempeñar un mejor papel Número tres Definitivamente eh, manejar Una adecuada inteligencia emocional Las emociones siempre son Como una brújula Nos indican si estamos haciendo las cosas bien O estamos haciendo las cosas eh, De mala manera Nos indican si vamos por el buen camino Entonces son para eso No son para evitarla No son para para um, no tomarlas en cuenta, más bien son una brújula para ver si tenemos que hacer algún cambio en las decisiones que estamos tomando. Entonces te recomiendo ampliamente leer las guías de, de Harvard, tienen muchísima información actual como te lo comenté y serás uno de los mejores gerentes tomando en cuenta esos consejos. Es todo en el podcast del día de hoy, te invito a que lo compartas con tu red de contactos, sígueme por favor en las páginas, en las redes sociales, como yo soy Alberto Hernández en Facebook, Instagram y YouTube, también Twitter. Entonces, comparte, deja tus comentarios y dime tú qué opinas acerca de cómo ser un mejor gerente y nos vemos en la siguiente edición del podcast. Hasta luego.